0: Gabriel. Hola. ¿Cómo estás?
1: Bien, amigo. Dentro de la posibilidad que tenemos, estoy bien. Gracias a Dios.
0: Bueno, muy bien. Pues, Gabriel, si te parece, empezamos la entrevista, ¿vale? Mientras tanto, te voy presentando. Y si tú quieres añadir ¿Sí? algo más, pues adelante, ¿vale? Así vamos dando tiempo sí, para perfecto. que la gente se vaya conectando. Bueno, como sabéis, hoy... Hoy eh, es el día de entrevistar a Gabriel de Carballo, que nos hablará de la salud digestiva intestinal relacionada con el sistema inmunitario. Ahora que estamos en la época, de, desgraciadamente, en la época del coronavirus, como sabéis, aquí en España pues estamos eh, todo el país está confinado, también eh, países de Europa, eh, en Sudamérica, también Asia, etcétera. O sea que es, un, es una pandemia que está afectando a nivel mundial. Entonces, eh, creí muy interesante entrevistar a Gabriel de Carballo. Él es un conferenciante internacional, eh, nutricionista, experto en nutrición, también farmacéutico. Es el pionero de la, del concepto nutrición funcional eh, en Brasil y después lo ha ido también transmitiendo en Portugal, etc. Eh, antes de nada, Gabriel, muchas gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Y una primera pregunta que quería hacerte es, ¿cómo lo estáis viviendo en Brasil? ¿Cómo estáis en Brasil con todo este tema?
1: Aquí está igual, creo, en términos de, de estar, estarnos todos cerrados. Estamos en, en un momento de que no se puede salir de, de casa también. Entonces, esto, este tema de estar en casa, el tiempo, todo está igual. Está, hay una disminución de lo, del acceso a comidas, a todo, pero hasta ahora está, este en términos de comida, todo está normal, pero vale. están todos uh, con re
0: restricción de, de circulación también. Ajá, ok. Vale, pues Gabriel, si te parece empezamos. Eh, He empezado diciendo que la entrevista iría eh, relacionada con el sistema inmunitario y uno de los sistemas, todo está relacionado, pero obviamente uno de los sistemas quizá que tiene una relación más directa sería el sistema digestivo-intestinal. Entonces, para aquellas Muy personas claro. que, que, pues, que no terminen de entender por qué, eh, en, en resumen, ¿por qué sería importante para el sistema inmunitario, ahora que es tan importante para el tema del coronavirus, nuestro sí. sistema digestivo-intestinal, nuestra salud? A nivel digestivo bueno, intestinal. entonces
1: esta pregunta acerca de la importancia del sistema gastrointestinal en la salud inmunológica. Bueno, el sistema eh, gastrointestinal es central en la salud inmunológica. El, el intestino y el, el, el tracto digestivo como una, un entero eh, tiene una, una cantidad de células inmunológicas inmensa tiene una concentración de linfocitos y, 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 y otras células auxiliares esenciales en la producción de inmunoglobulinas, por, por ejemplo. Esenciales incluso en la maturación inmunolo, in, in, inmunológica. Entonces, eh, cuando tenemos problemas crónicos gastrointestinales, podemos tener también problemas en, en funciones inmunológicas. Tenemos que acordarnos que eh, el sistema eh, ga gastrointestinal no es solamente digestorio, por eso no lo llamo eh, sistema digestorio. Es eh, digestión, absorción, excreción, inmuno, detoxificación, neuroendocrino. Todo esto son siete funciones esenciales y que eh, tiene que hacer todo al mismo tiempo. Entonces, si tenemos un cambio en términos de funciones de digestión, y absorción y de excreción, lo, lo que es muy frecuente... Tenemos cambios incluso en estos otros puntos que pueden estar más o menos debilitados. Y en términos inmunológicos hay cambios eh, muy importantes también con incluso incremento de, de, de tasas de infecciones y disminución de, 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 de la efectividad de vacunas, por ejemplo,
0: cuando cambiamos la salud intestinal. Genial, genial, muy bien. Entonces, eh, ¿qué se podría hacer para mejorar nuestra salud digestiva intestinal?
1: Bueno, eh, el punto más y para mejorar nuestra salud digestiva intestinal, tenemos muchas cosas que hacer. Uno de los puntos eh, más importantes es la ingestión completa de alimentos, eh, de alimentos enteros, de alimentos crudos, de alimentos vivos. Entonces, hablamos de, de frutos, de verduras y de semillas. Porque si vas a pensar un poco más, es lo que tenemos, eh, que podemos comer sin cualquier procesamiento. Sin cualquier cambio de temperatura, sin eh, moler, sin hacer, sin hacer cualquier cambio térmico. Y esto eh, mantiene la concentración más grande de fibras, de polifenoles, de antioxidantes, de vitamina C, de otros nutrientes que son fundamentales a sa salud intestinal. Entonces, de tener una cantidad de fibras eh, más grande es esencial para la salud intestinal. Y generalmente la población come pocas fibras. La cantidad ideal es de no, por lo menos 20 gramos al día, a llegar 30 o 40 gramos al día, y en promedio la gente no llega a 10, 15 gramos. Entonces generalmente la población vive... En una, en, una, en una salud intestinal subóptima. Y ahí tiene una más baja diversidad de bacterias que viven en su intestino. Una baja diversidad microbiana en el intestino está correlacionada con una peor salud intestinal, una peor salud inmunológica y más eh, frecuencia de enfermedades crónicas.
0: Genial, genial. Entonces un primer paso y muy importante sería el aumento de fibra a través de verdura, frutas, semillas, ¿eh?
1: Exactamente.
0: Ok. La y junto
1: con esto, una vez que uno empieza a comer más frutas, eh, frutos, verduras y semillas, especialmente en las semillas, incrementa su ingestión de zinc, de manganeso, de selenio, de magnesio... Y de ácidos eh, gras, eh, grasos sí. de, de, eh, esenciales, por veces omega 3, omega 6, por ejemplo, con las semillas de calabaza, las semillas de girasol, y el sésamo tiene cantidades importantes de, de magnesio, de potasio, de, de fibras, de omega 6, omega 9, de fitoquímicos, y para la salud inmunológica muy importante. Incluso la concentración del ácido cafeico. Incluso que es importante en este momento que hablamos ahora de
0: infección viral. Eh, 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 genial, genial. Ta, eh, eh, respecto a las semillas, ¿recomiendas comerlas molidas o, o enteras?
1: Sí, a, a lo mejor sí. Eh, comerlas eh, molidas, sí. Es mejor porque e incrementa la, la biodisponibilidad. este es lo ideal. Genial. Genial. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la, de la chía o de la semilla de girasol, eh, es, eh, o la, de la eh, li, linaza, ¿cómo se llama? La linaza. Linaza. Eh, la, la, cáscara, la cáscara es muy dura. Entonces, tiene que siempre hacer esta este procesamiento
0: antes, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entiendo también que una, una buena diversidad de verdura y fruta, ¿no? Es decir, que haya eh, comer verduras de distintos colores, frutas de distintos colores, todo esto, ¿eh?
1: Exactamente, seguro. Es esencial comer eh, de forma con colores distintos y crudas o cocinadas, o cocinadas. Y de sabor distinto también. Más dulces, menos dulces, más amargas, menos amargas. Todos estos cambios generan cambios en la... Eh, se, se conectan con cambios en la composición de fitoquímicos, de polifenoles. Entonces, tener colores y sabores distintos es esencial para la diversidad.
0: De compuestos con acción antioxidante Genial Y claro, y cuando hablamos del sistema gastrointestinal Porque a veces la gente Hablamos del sistema gastrointestinal y tiene en mente el intestino Que está muy bien Pero al final el intestino forma parte de todo un conjunto no Es decir, la boca ¿Sí? es importante Las digestiones a nivel de estómago Es decir, que si esto Haya algún desequilibrio a nivel de la salud bucal O a nivel de las digestiones Lógicamente también pertenece a la salud intestinal no Y lo debemos tener en cuenta
1: Sí, exacto. La salud del intestino empieza por la ma masticación, empieza por la, la boca. Entonces, uno tiene que tener en mente que si come muy rápido, eh, no puede activar sus enzimas digestivas y ahí empieza todo un cambio de la calidad de, de, la, de la digestión y, por, eh, por, por supuesto, de la, del microbioma, de la microbiota. Entonces, siempre... Empezando con la masticación adecuada y después eh, no tener mucho líquido, muchas bebidas, mientras está la, du durante el periodo de la comida, porque tiene una dilución del ácido gástrico. Y con esta dilución, eh, la acción de las enzimas, especialmente ahí habl hablamos de la pepsina gástrica, no es eficiente generamos una hipocloridria temporaria y una disminución de la activación del pepsinógeno en pepsina. Y ahí no tenemos esta, esta actuación eh, esencial de esta enzima que empieza la digestión.
0: Genial, genial, Gabriel. Muy bien, perfecto. Hemos hablado de la parte digestiva intestinal, un resumen muy breve que lógicamente esto da para, para estar aquí Cinco días solo hablando de, to de este tema exactamente. Eh, sí. También es importante tener en cuenta, porque ahora que se habla de la, de, de la importancia del intestino al nivel del sistema inmunitario, que esto no, es un, no se cambia de un día para otro, sino que es algo... Es un, debes mantenerla durante todo el año más o menos bien para que si viene este momento como ahora, pues tu, in tu intestino y tu sistema inmunitario esté preparado, tenga las herramientas para poder combatir el virus, ¿no?
1: Perfectamente. No, no podemos tener una idea mágica que lo, 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 los cambios son inmediatos. El, el microbioma intestinal cambia rápido, pero los efectos en términos de calidad inmunológica no son inmediatos. Porque hay, digamos, eh, por decir, eh, sin en palabras simples, un sufrimiento de tu sistema inmunológico por años con una debilidad en términos de, del déficit de nutrientes, déficit del microbioma, una ingestión de alimentos alergénicos, una baja ma masticación, un incremento de hongos, de le levaduras en el intestino, una di disminución de las bacterias buenas. Entonces, es todo, todo un cambio en el microbioma y en, en el, 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 todo el sistema gastrointestinal que no, no se no se pone no en una forma ideal en solamente una semana. El, el, la mejora de, de la microbiota es rápida, pero no la mejora de toda la, la inmunidad y de la sa salud eh, generada por estos cambios. Entonces sí hay que tener paciencia y seguir el cambio por más tiempo. Por eso que cuando llegamos tiempos como este, en que estamos eh, enfrentando una, una pandemia, es una pena porque hay gente que quiere, eh, no sé si se si comprende esta, esta metáfora en español. Uno quiere aprender a nadar cuando el agua llega aquí en el cuello. Pero es lo que pasa. Ahora la gente estaba súper mal de salud y lo que se ve en las estadísticas es la que la mortalidad es muy alta en, en lo que tienen una, dos o tres enfermedades o más. Y para los que no tienen, no es muy grave. Es, una, es, es más grave que una gripe común, pero no es fatal. Pero lo que pasa es que la gran mayoría de la población del mundo pasa su vida sin gran preocupación, creyendo que las pastillas que el doctor le da son la llave de la salud. Y yo soy farmacéutico incluso, entonces comprendo claramente que los fármacos son interesantísimos en, en muchas situaciones, pero para disminuir los síntomas en la gran parte de las veces, porque no trabajan en la causa. Entonces, entonces la gente simplemente no tiene ni idea que eh, el sistema de salud pública del mundo ahora está viendo que no trabaja la causa de nada. Porque mantiene la gente enferma, inflamada, pero sin síntomas. Y ahora que llega un, un sistema, un virus, que incrementa por demás el sistema inflamatorio del interferon, como es llamado, en la, las personas que estaban previamente inflamadas, esto es fatal, es muy peligroso. ¿Comprende? ¿Comprendió? Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, yo entonces, sí,
0: a ver si, si, lo, si, si nos podéis escribir que todo está escuchando bien, lo podéis poner por aquí.
1: Si todo están escu escuchando bien, si están comprendiendo el, el, el portuñol, que hace mucho que yo no estoy hablando, entonces eh, tengo que pensar eh, un poco en unas palabras que, que se van. Pero eh, perdóname en todos. Pero aquí en YouTube incluso estoy eh, haciendo una tr transmisión al mismo tiempo por mi YouTube. Y aquí por el Instagram para que lleguemos al número más grande de personas.
0: Genial. Entonces, vamos un poco más específicamente a nivel del sistema inmunitario. Es decir, ¿cómo funciona un sistema inmunitario cuando entra un virus? Como en este bueno, caso el
1: coronavirus. Eh, bueno, está la respuesta al virus. Eh, tiene una respuesta innata, que es la respuesta que no es específica. Y tenemos la respuesta inmunológica con inmunoglobulinas. Tenemos dos tipos de re, uh, re, respuestas. La no, no, no específica y la respuesta específica. Prácticamente estas dos respuestas empiezan al mismo tiempo. Tanto que mismo los testes rápidos para el coronavirus ya se utilizan para detectar inmunoglobulinas. No, no estoy seguro ahora si son IgA o IgM, pero bien, son inmunoglobulinas en los testes rápidos que, son, u, 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 eh, que están siendo utilizados. Eh, aquí ya lo podemos hacer una crítica, que eh, los testes ideales serían lo, los testes de PCR, de cuantificación de la cantidad de, de virus. Que puede tar tar tardar un poco más, pero en un día tiene la re respuesta. Pero es mucho más preciso de saber si uno tiene grandes cantidades de virus o bajas. Es como lo se hacen para hepatitis C o para eh, VIH. VIH Es igual para saber la cantidad de, de virus. Y esto que está más correlacionado a transmisión. Pero bueno. Sería lo entonces,
0: la vírica, ¿no? Entiendo.
1: Carga vírica, exactamente. Muchas gracias. Carga vírica. Uh -huh. Exactamente. Entonces, tenemos dos re re respuestas. El, el, el coronavirus, este coronavirus actual, el nuevo coronavirus es llamado SARS-Coronavirus 2, eh, utiliza un mecanismo que es muy parecido con el SARS-Coronavirus antiguo de 2003. Eh, que utiliza la enzima conversoria de angiotensina 2, la enzima 2, eh, juntamente con otro, con otro sistema en, 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 enzimático, que tiene que ser expreso en la superficie de la célula, y él utiliza este sistema para llegar y penetrar en nuestra célula. Bueno, por esto que pasó que personas tomando unos medicamentos como ibuprofenos y medicamentos inhibidores de esta enzima, eh, de, de, de la SA, de la ECA, como se llama aquí en Brasil, eh, tiene una expresión aumentada de estos receptores y por esto una infección más importante. Hay ah, incluso que saber que individuos con eh, características genéticas, con polimor polimorfismos genéticos, que tienen más expresión naturalmente en la superficie de su célula, de estos receptores, de los dos que yo comenté. Y por esto es que, y estos polimorfismos son presentes en la gran parte de la po población, en más de 50% de la población en general. Por eso que la mayoría es sus susceptible a esta infección. Y de entre los concuadros más graves, este porcentaje es aún más intenso, llegando a más del 95%. Entonces tenemos una, una predisposición genética que es fre muy frecuente en, en la población humana y que nos genera una debilidad contra este virus.
0: Genial, muy buena explicación. Vale, y entonces... Eh... ¿Qué podemos hacer? Es decir, ¿qué podemos hacer para, para ayudar a, a nuestro sistema inmunitario que realice un buen eh, un, no sé cómo decir un buen proceso, un proceso buen trabajo para que el, el virus, exacto, un buen trabajo, para que el virus nos afecte lo menos posible o para prevenir la infección vírica
1: Bueno, en términos de salud intestinal, el primero punto es el consumo de alimentos fermentados? Eh, bueno, el, el primer punto es el consumo de frutas, de verduras y de semillas, como yo he hablado antes. Esto es muy importante muchas veces al día, ¿ok? Dos, tres veces al día, esto es esencial. En segundo loga, eh, o hogar, yo diría que yo hablaría en términos de disminución o eliminación del consumo de los alimentos que uno tiene reacción de hipersensibilidad. Si uno tiene hipersensibilidad o alergia o un, cualquier tipo de que reacciona a un alimento, no debe comerlo. Como se si habla muchas veces de la gluten, de la leche o de pro, proteínas de la leche, no de la lactosa o de azúcar o de muchos alimentos. Bueno, uno tendría que estar ya antes de esto ahora consciente de, de este proceso de sensibilización para que ex, ex, excluya este alimento de su vida bueno el te, tercer punto es el no sé si de, en términos de importancia quizás sí eh, el consumo de alimentos de comidas fermentadas porque estos son en términos de salud inmunológica y salud intestinal de extrema importancia, porque incrementan esta variedad de bacterias, de hongos, de levaduras saludables en nuestro intestino. ¿Okay? Tenemos incluso que uh -huh. pensar en fuentes nutricionales de zinc, cobre, selenio. Estos tres minerales son fundamentales y ahora en términos del coronavirus, del nuevo coronavirus específicamente, una ingestión de zinc, de cobre, es fundamental, In, tam, incluso selenio, porque gran parte de la población mundial es deficiente en selenio. Y esto tiene que ver con, la, con la, la, las bajas cantidades en el suelo del país. Entonces... Cada uno de, de, de ustedes, hay gente de Argentina, de Paraguay, que está escuchando aquí nosotros ahora, gente no, no sé de, de dónde más, de, 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 de Panamá. Yo tengo algunos en Panamá, en España, incluso ahí como ustedes. Eh, tenemos, yo no sé decir si es una región con mucho selenio o con bajos selenio, pero bien, generalmente es suelos más medios o bajos, tiene que incrementar o con alimento o con, con complementación. Porque si el selenio en el suero está por debajo de 110, la salud inmunológica está deprimida. No queremos tampoco un exceso de selenio, no por encima de 180. Entonces, algo de 120 a 150 son como valores ideales para una, una mejor salud inmunológica. Claro, esto
0: es importante lo que dices porque en las analíticas eh, yo muchas veces me encuentro en las analíticas que hay los, vale, ya sabes los valores de referencia y el mínimo, no, ahora no me acuerdo exactamente, pero en el selenio debe estar entre 50 60. Exacto, 30. aquí
1: en Brasil es como 46 o sí, 50 algo no, así.
0: Eh, sí. Claro, te sale a 55 y el mínimo es 50 y parece que esté bien. ¿no? Sí, estoy claro. es súper bien,
1: 55, voy a vivir, vi, vi, vivir para siempre. Claro, claro.
0: ¿no? Y esto es importante lo que dices porque la, la gente debe saber que no por estar dentro de los valores de referencia quiere decir que tienes los niveles óptimos de aquel mineral. Exactamente.
1: Niveles óptimos son distintos del nivel de referencia. Pero mira, una persona hablaba aquí en el Instagram que aquí en Brasil está, podría estar un poco mejor porque aquí tenemos nueces la de Brasil. Verdad. Pero la verdad es que la gran parte de la población no come nueces de Brasil. Ah. Porque mira, cuando hablamos en términos de precio, el precio aquí es como 70 reales por kilograma. Es como ahora, no sé, 15 euros por kilograma. Entonces, no es algo de, de precio bajo, no es algo popular. algo de Es una quinta parte de, de este valor comer semillas de girasol o de sésamo. Es una quinta parte de esto. Entonces, es mucho más fácil que una persona coma semillas de linaza, por ejemplo, yeah. que es mucho más barato. Entonces, eh, solo lo, los que tienen algo de conciencia nutricional que van a llegar a, Uh, conscientemente pagar por este, por este alimento que es más caro entonces incluso claro. aquí en Brasil el suelo es muy bajo en, en selenio excepto en el norte donde tenemos las, eh, los árboles de las castañas, de las nueces de Brasil y ahí sí tiene una cantidad más grande en, en esos frutos pero si uno no come esto la cantidad sin duda en, en la sangre del individuo en Brasil, brasileño promedio es muy baja es baja,
0: vale Vale. Entonces, eh, eh, como alimento principal a nivel de selenio, serían las nueces de Brasil, siempre y cuando pues, se puedan pueden proceder de, de la región norte de Brasil, ¿no?
1: Exacto. Eh, y esto en el, en el mundo todo, porque solamente comiendo una, dos o tres al día, generalmente está bien. Generalmente está bien. Suficiente. Entonces, una, dos o tres nueces de brasil al día generalmente es suficiente para el 99% de la población para tener niveles de celerio óptimos. Pero la única forma de saber es haciendo la evaluación en sangre. Es la única claro. forma porque hay muchos polimorfismos genéticos, mucha individualidad. Entonces, mi recomendación es que después de tres, cuatro meses comiendo regularmente una cantidad fija al día hace la evaluación en sangre del selenio. Ahí sí tienes una idea. Perfecto. Y esto pasaría lo mismo con el zinc y el cobre. Exactamente. Para el zinc, por ejemplo, las carnes rojas son la fuente de más grande di disponibilidad para nuestro organismo. Pero también tenemos opciones para los veganos y vegetarianos, que por esto... Por, uh, no, pueden con, no no comen carnes. Entonces ahí tenemos las semillas de calabaza y las semillas de girasol como fuentes muy importantes. Y si uno lo hace, la germinación es aún mejor, porque incrementa la, la biodisponibilidad del zinc en estos alimentos.
0: Genial, muy bien. Vale, hemos hablado zinc, cobres, para y... cobre. Para sí. el
1: cobre, para el cobre perdóname, para el cobre estas semillas incluso tiene la espirulina tiene cobre también, es un alimento interesante, incluso para el sistema inmunológico porque tiene glucanas que son interesantes para la inmunidad y el cacao. Entonces el cacao en, en polvo es un alimento muy interesante en términos de inmunidad porque tiene polifenoles buenos para la microbiota, para el microbioma intestinal. Incluso tiene el cobre que es incluso importante para disminución de la infección eh, del coronavirus, incluso para la pro 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 protección antioxidante. Entonces, son muy, muy, múltiples temas. En términos de zinc y cobre, incluso eh, ahora, en términos de, de, de este momento de, del coronavirus, podemos utilizar en términos de complementación, con, con, eh, en términos de con pastillas en farmacia de manipulación o comprados listos, importados, etc., pero con, con, con concentraciones, que llegan con cantidades que llegan hasta 40 miligramos de zinc al día para un adulto y hasta 2 o 3 miligramos de cobre al día. Y esto es muy, muy importante porque esto mejora mucho la, la inmunidad contra este virus específicamente. El zinc bloquea eh, la re, re, replicación, eh, la acción, perdóname, de tres enzimas del SARS coronavirus, de tres enzimas conocidas del SARS coronavirus antiguo, se cree que del coronavirus nuevo, del SARS coronavirus 2 pasa igual, porque son eh, parecidos sí. inmunos, eh, genéticamente mucho, casi 90% de similaridad. Sí, exacto, por plausibilidad biológica, creo que se llama. Exactamente. Entonces, sí. como no no, no no hace mal para la salud esta ingestión aumentada de zinc y cobre por unos cuatro meses, tres meses, por ejemplo, que es el periodo probablemente de lo peor de la pandemia que estamos pasando, eh, recomendaría eh, esto ser utilizado por toda la po población.
0: Genial. Y una cosa, Carlos, en el caso que si se si hubieran hecho una analítica hace poco y si hubieran, visto, si hubieran mirado zinc, cobre, selenio y están en niveles óptimos, ¿crees que también hace falta... Eh, comer más de estos alimentos o si está con niveles óptimos en sangre pues bueno ya de alguna manera pues lo obtienes más controlado
1: uh, si lo, los niveles están óptimos por ejemplo el zinc por encima de 95 o, a lo, o, o aún mejor por encima de 100 y el cobre por encima de 85, por encima de 90 hasta no más que 120 eh, yo incluso ahora hacería eh, una complementación e incrementaría por alimentación. Porque si en el contacto con la infección empezamos a consumir nuestras reservas. La activación inmunológica incrementa el consumo del nutriente. Okay, sí. Entonces en especial para el zinc y para el cobre, yo, yo incluso incrementaría este consumo en este periodo de la infección de la pandemia más fuerte por el coronavirus, sin duda.
0: Perfecto. Vale. ¿Habrían otros micronutrientes que destacarías para el sistema inmunitario específicamente para combatir el virus?
1: Bueno, para combatir el virus tenemos que eh, eh, tener una ingestión más, más grande. Del, del ácido cafeico, que no es un nutriente. Yo hablaba en mi, el último post de mi Instagram en español, en, en Brasil hace unos dos o tres po posts atrás, de una planta que llama sabuguero, que es sambuco, Sauco. aquí
0: en España es el saúco, sí.
1: Es el saúco, que es una planta que fue e evaluada contra influenza, contra otros virus, contra el SARS, coronavirus antiguo y fue eficiente porque hace un bloqueo en la entrada del virus en la célula. Entonces no es un nutriente, es un fitoterápico, pero yo seguramente indicaría si yo trabajara, si yo fuese de las autoridades de salud. Estaría utilizando ese, por ejemplo, en los profesionales que están en contacto con esta po población, en los hospitales, por ejemplo, intentando disminuir su contaminación. Esta es una posibilidad. Pero la población en general puede utilizar también sin problemas de, de toxicidad, porque estamos hablando de dos, tres meses, ¿está bien? Claro. De estratos padronizados, del de sa saúco. Entonces, eh, ca cantidades que fueron e evaluadas en humanos son de 700 miligramos a 1000 miligramos al día, ¿ok? Total en el día. Esto eh, eh, cortado en tres veces, por ejemplo, de 300 miligramos, por ejemplo, es una posibilidad. Entonces, esto yo estaría eh, utilizando para la población en general también, junto con el zinc, con el cobre, que ya lo yo he hablado antes. El selenio por las nueces de Brasil es perfecto, eh, mejor que por pastillas, la biodisponibilidad es más grande. Uh, pensaría en términos del ajo, es un alimento Gracias. increíble que puede ser utilizado inmediatamente y de bajo costo por toda la po población. Comer un diente de ajo al día, un diente al día, que tiene que ser macerado eh, ¿Macerado es igual? Eh,
0: eh, macerado eh, puede ser Molido. Que, molido, sí. Prensado. Molido, machacado, sí, okay.
1: Masacado. Eh,
0: macha, sí, bueno, machacado, así como... Machacado. Sí, sí exacto.
1: Sí, ¿Te se pone una... Aquí se hace así, <risa> está bien. <risa> machacado, entonces. Y ahí esto se, se deja por 10 minutos o más. Puede de, de dejar una semana, dos semanas, tres semanas o más una cantidad de ajo en el frigorífico en un, un vaso cerrado y ahí tienes un extrato de ajo envejecido con excelente potencial inmunológico. Y esto fue súper estudiado porque el, el ajo tiene la alicina, si lo haces así, y esto puede matar más de seis Tipos distintos de, de virus. Entonces, es no fue testado, claro, contra el coronavirus nuevo, pero tiene múltiples mecanismos y es proba probable que actúe contra este virus también. ¿Ok? ¿Y
0: la equinacia, ¿qué te parece la equinacia?
1: Exacto, este sería el último nutriente de, del protocolo básico para la inmunidad en este momento. La equinacia purpúrea, por ejemplo. Uh, hay estudios con la augustifolia también, pero parece que la echinacea purpura es mejor, pero no sé si está seguro de esto. Eh, con, con 300 miligramos tres veces al día. Entonces esto eh, concluye el protocolo básico. Pero podríamos añadir las vitaminas A y D. Pero hay que tener en cuenta que no podemos tener deficiencia, pero tampoco podemos tener el exceso. Porque claro. el exceso de vitaminas A y D incrementa la expresión de los recept receptores AC2, los receptores que, el, receptores que el coronavirus utiliza para penetrar en la célula. Entonces puede ser contraproducente tener un exceso de vitamina D como pero esto el exceso no es por la cantidad que uno está a tomar en las pastillas es por la cantidad que uno tiene en la sangre claro entonces la, la, la. para una, yo, yo tengo pacientes que tomando nada están bien otros tienen que tomar 10 mil unidades al día y ahora que nosotros pe pensamos hay gente que está tomada por el pánico porque no he hecho nada hasta ahora. No ha hecho el tema de, de, de casa. ¿Y ahora están como Están sin saber lo, lo que hacer. Si uno no sabe su nivel de vitamina D previamente, ahora claro. tiene que saber para ayer. Vale. Entonces, e hipotéticamente, un exceso puede mejorar sí la inmunidad, pero incrementa la penetración del virus y no sabemos lo que va a ser más importante. Entonces, lo más prudente es tener niveles óptimos en la sangre que en términos de vitamina D son de 40 a 60 nanogramos por mililitro. 40 a 60. Entonces, si uno está en este nivel, probablemente está bien. No sabemos. Podemos especular que más podría ser, ser mejor o menos, pero no, no tenemos datos. ¿Bien? Pero si uno está de 40 a 60, probablemente está a lo mejor. Y en términos de vitamina A... Eh, 0.3 a 0.7 es, es sí. la, el, sí, el, el rango, sí. queremos más o menos de la mitad hasta el máximo, de 0.5 a 0.7, no por encima del máximo, ¿está bien? Vale,
0: ok, después, ¿qué te, el tema de vitamina C, porque se habla mucho de, de altas dosis de vitamina C, se está utilizando la vitamina C eh, eh, a nivel venoso, eh, con grandes dosis, se, bueno, se pa parece que hay que hay buenos resultados. Lo que pasa es que yo leyendo también algún otro estudio, no sé si tú lo habrás encontrado, por ejemplo, había un estudio de Chris Masterson que hablaba que altas dosis de vitamina C, eh, pues que no estaba ahí como la cosa dudosa. No sé tú cómo lo ves esto.
1: Sí, exacto. Eh, la vitamina C tiene una acción por incrementar el interferón Incluso, pero no solamente esto, tiene acciones antivirales directas por ge generar eh, moléculas oxidativas y tiene acciones por incrementar incluso la fagocitosis directamente y por actuar en otras, otras células inmunológicas. Entonces, no es fácil saber el comportamiento de, de cada organismo tras una dosis respectiva de más grande de vitamina C. Bueno... Entonces, eh, la respuesta más objetiva, no lo, lo sé. Pero la, en la práctica clínica, lo que yo veo es que los que empiezan a comer más frutas, verduras y o mismo tomar vitamina C después de seis meses, un año o más, disminuyen su incidencia de resfriados, de gripes, de todo esto, es normal. Y hay estudios que muestran que por veces no hay menos resfriados, pero sí hay una di disminución del de, de número de días con la enfermedad de la influenza y la disminución muy grande de las complicaciones como la neumonía. Ajá. Esto para mí es muy importante, ¿está bien? Pero, Gabriel, son virus distintos, ¿verdad? Entonces, yo eh, cuando tengo un paciente en mi frente, yo, yo pienso que... Eh, tengo que ver el nivel cérico adecuado, perfecto. Y ahí que yo veo que la gran parte de los individuos necesita de do dosis cómodas hasta 500 miligramos tres veces al día para mantener un nivel medio, no es acima del máximo. Y cuando tenemos un estrés inmunológico, nuestra necesidad incrementa aún más. Porque los linfocitos activados consumen vitamina C en gran cantidad. Entonces, una vez que una infección empieza, si uno no, no tiene vitamina C un aporte suficiente, se, se cambia en un individuo deficitario, deficiente. Okay. Para que sepas, no sé si, si tienes este número, eh, los animales, prácticamente todos los animales, excepto el hombre... Una mosca y un, un, un cerdo chico, así que no sé cómo se llama en español, en Brasil se llama cerdo de la India, que es un cerdo muy chico que los niños tienen por veces en casa cuando ¿Ah, son sí? chicos.
0: No, no sé, no tengo es. ni idea del nombre, es un
1: cerdo, de, de es, un pet. es un pet, no tengo <risa> ni idea del nombre. Estos son los tres únicos animales que no producen vitamina C. Hay solo tres seres en el planeta que no, no producen, incluso el hombre. Entonces, la vitamina C es esencial a la función inmunológica y cuanto más estresado estamos, más consumimos. Bastante. Un animal, por ejemplo, un, un caballo o una cabra con 70 kilos. Cier, cerdo vietnamita, aquí está. Creo ¿verdad? que es este. Sí, me había dicho,
0: Cerdo vietnamita o Marta dice cobaya. No sé si
1: puede es. ser, bueno, <risa> es cierto, parece con bueno. cierto vietnamita, porque en Brasil se llama de la India, que es cerca. Bueno, <risa> entonces, eh, eh, una cabra eh, de 70 kilogramos, cuando es estresada, puede eh, producir, eh, producir, porque ella produce 20, 30, 40 gramos al día de vitamina C o más, gramos, producir a partir de la glu glucosa. El hombre no tiene esta capacidad. Entonces, cuando es sometido a un estrés, tiene que comer más. Claro. ¿Ok?
0: Claro, al no entonces, tiene que
1: comer más. Y claro. Si no come, tiene que complementar.
0: Claro, entonces ¿nos tenemos que poner en la piel de, de la persona, um, por ejemplo, que es diagnosticada de coronavirus, ¿no? el hecho de... El, el estrés añadido representa todo esto más el confinamiento, ¿no? Que es fácil que haya un estrés añadido que pueda estar suponiendo que está gastando más vitamina C, ¿no? Claro, Exacto,
1: que... exactamente. Y hay un estudio con el, el acute, acute Stress Distress Syndrome uh, que es una un, uh, un estrés respiratorio que pasa en individuos con la SARS incluso y que es una causa de mortalidad importante por el coronavirus. Y individuos con este estrés, eh, Acute Respiratory Distress Syndrome, es, eh, la sigla es ARDS, eh, con vitamina C endovenosa sí, sí. por la vena, y con dosis muy largas al día, tuvieron una mortalidad mucho más baja. Entonces, sí, sí. este es una, un estudio que muestra que mis individuos súper inflamado con una condición pulmonar súper importante, eh, esta cantidad de vitamina C no, no, no es mala, porque si la fuese, sería probablemente fatal a esos individuos que están en un punto es extremo de la curva. Entonces, claro que sí hay una duda, pero este estudio es en humanos, y es con, con, pero con el, el coronavirus antiguo, pero bien, claro. es un estudio a ser levado en consideración. Genial, genial, Gabriel.
0: Entonces, como resumen, a nivel de, de como pilares que has comentado, ¿no? Un primero sería muy importante tener una buena salud digestiva intestinal con lo que has es comentado perfecto. a nivel de alimentación. Eh, y después también tener en cuenta que hay micronutrientes importantes para el sistema inmunitario para combatir el virus, en, eh, específicamente ahora el coronavirus. Sería zinc, ¿Y zinc, zinc cobre, eh, selenio. Después también Perfecto. teníamos el saúco, que en inglés es elderberry. elderberry. Exactamente. Exacto, ¿eh? El saúco. Uh, y después tendríamos ajo también. Ah. Y, Equinasia. Y Equinasia, exacto. Y hablamos y serenio, de selenio, esto, selenio,
1: ¿sí? selenio. Selenio, selenio,
0: zinc, cobre, sí. Vale. Perfecto, okay. es esto. Muy bien, muy bien. Y, y, y entonces,
1: niveles normales de vitamina A y eh, vitamina exacto. D. Y vitamina C tiene que ser mantenida también. Exacto, que, no
0: que no estén por debajo, que, que, que también tenemos que decir que es algo habitual también. Es decir, que no, no es difícil, no es difícil estar por de, tener la vitamina D baja, ¿no?, por ejemplo. No es hay, difícil. difícil. Y
1: principalmente ustedes ahí en, el, ahí en el hemisferio norte, que ahora están en el invierno y ya lo tienen muchos meses sin sol adecuado. Yeah, y ahí sí, seguramente que la gran parte de la po población está eh, en déficit
0: de vitamina D. Sí. Seguramente. Aquí, aquí comentan también, eh, ¿qué crees del propóleo y de las epigallocatequinas del té verde? Uh,
1: del, el propóleo es interesante, como un, um, pero tiene más estudios como antibacteriano. Uh -huh. y, pero uno... Hay, hay pocas informaciones pero parece que incluso incrementa el in interferón. entonces, okay, eh, entonces no, yo, no, yo utilizaría en la prevención pero no util utilizaría en largas dosis en los individuos más complicados que ya están en el, los, los con dos tres enfermedades que están en el hospital con estrés respiratorio no utilizaría dosis largas. Quizá manten, ma, mantenería dosis más, más bajas, sí, pero no con cantidades muy grandes. Que cu cuando hablo de dosis bajas, como 20 gotas, tres veces al día, por ejemplo, sería una dosis normal, dos veces, tres normal. veces al día. Más en términos vale. de prevención que en términos de tratamiento.
0: El tratamiento. Y la artemisa nua,
1: no he leído no, nada no, sobre no, ella no has, y tampoco no, no, de la, no, no, las catequinas. No he leído no nada, no, no, no tengo ni idea de acciones antivirales, no he encontrado nada. También no he ido por ellas. La artemilla lo no sé que tiene acciones antiparásitos, Pu puede ser que hay incluso algo contra virus, pero no he ido por detrás de esta información. Buena es idea. Genial. Voy a apuntar.
0: Vale, vale, Gabriel. Eh, genial, muy bien. Entonces, eh, aparte, aparte hemos hablado a nivel de alimentación, suplementación, pero también habría la parte emocional, ¿no? Que me has comentado que también querías hablar de este tema porque realmente es, es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, pues dime.
1: Exacto, es importante hablar del tema de las emociones porque la gente ahora está en pánico, está sin esperanza, están con miedo, tiene muchas emociones fuertes que pasan todos nosotros y, y esto no ayuda en nada, no ayuda en nada, hay eh, eh, cosas eh, que pasan, eh, informaciones llegando el tiempo todo en los grupos de WhatsApp, por la tele, por todo y la gente está conectada eh, siempre con el, eh, el miedo. Entonces, esto en nada ayuda. Eh, lo que tenemos que hacer es una eh, rutina de salud. Y esto incluye la medita meditación. Incluye limpiar nuestra mente de estos pensamientos que debilitan el sistema inmunológico. Hay estudios con esto. Esto está publicado intensamente. Que la, medita la meditación mejora la inmunidad, las oraciones mejoran la inmunidad, tener fe mejora la inmunidad, entonces tenemos que hacer otras cosas porque hay gente que no, no tiene disponibilidad de ir por una comida o por otra, por co complementación, pero tiene siempre su mente. Y trabajar su mente es el primer paso para la salud inmunológica. El poder de esto es increíble. Entonces, hay APPs, hay aplicaciones para el móvil con med med meditación. Seguro que hay en todos vuestros países, en su le lengua, en, en español. Y, y ahí sí, hay, eh, esto tiene que ser utilizado. Uno que no tiene ni idea cómo empezar, eh, va por cerca de uno de estos uh, APPs, de esas aplicaciones, porque esto es esencial. No puede apenas pensar que es solamente comer, o solamente es el ejercicio, o solamente exposición al sol, o solamente el té, o el saúco, es el todo. Este es Exacto. el tema, es el dogma de la nu nutrición funcional, que llamamos de la matriz de las interrelaciones -re metabólicas. Es saber que todo esto, eh, el ser humano, es hecho de, de todo esto junto. Es un conjunto de las acciones que a, tenemos en nu nuestro día a día, un día después del otro. Entonces, este que tiene que estar, eh, este es, eh, tengo que hacer una desconexión de esta frecuencia de, de, de pensamientos, de miedo, de insuficiencia, de impotencia, de poca esperanza. ¿Comprendes? Sí, 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 totalmente. Totalmente. Porque esto solo degenera
0: la inmunidad. Solo degenera la inmunidad. A mí también me gustaría decir que, que se habla mucho de los suplementos, ¿no? De qué tomar, pero muchas veces también tenemos que tener en cuenta qué no tomar, ¿no? O qué no comer también, ¿no? O, o, Perfecto,
1: o... excelente. Sí, porque... Brutal. claro,
0: Porque por mucho saúco que tomes, si estás comiendo comida que no toca... Entonces aquí no estamos no estamos optimizando el sistema inmunitario ni el intestino, nada.
1: Perfecto, perfecto. Eh, tenemos que saber lo que comer y lo que no comer. Si uno está lleno de bollería, de frituras, ah. de galletas, de galletas, de azúcar, de gluten, de quesos, de chocolate a la leche, lleno de azúcar, el día todo de, no sé, lo que más de, de porquerías que la gente come, no tengo ni idea más, es no de nada, de ayudará poco, mucho menos empezar con esta suplementación o con el, el ajo o la equinacia Entonces, es, 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 es poner el, el dinero en la basura eh, solamente empezar con esta idea que un complemento alimentario puede ser la sal salvación. Generalmente lo mejor y lo más importante es estar con, con lo, el alimento adecuado. Comer lo que tiene que comer y no comer lo que no es comida de verdad. La gente come mucho, muchos productos alimentarios y come uh -huh. poca comida de verdad. Muchos alimentos procesados, cocinados, aquecidos, fritos, con mucho azúcar, con mucha gordura de baja calidad, con alimentos quemados. Y esto no es lo correcto para el organismo humano. Tiene que tener alimentos crudos, frutos, verduras, legumes, le legumbres, eh, semillas, eh, al alimentos poco procesados, integrales, biológicos, todo esto. Y, y sin los alérgenos sin los alimentos que uno tiene alergia, tiene que dormir mucho gente, esta es esencial importancia, dormir mucho, ahora tengan el tiempo para dormir temprano dormir temprano, acostarse temprano no más que las por las 10 de la noche y despertar uh, temprano otra vez tener un sol por la mañana, hacer un ejercicio por la mañana, hacer su meditación por la mañana, planear el día en tu mente sin el consumo de informaciones tóxicas que llega todo el día, porque ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer. No sí, necesitamos sí. estar conectados con todas las est estadísticas y todo más que, que se ven todos los días. Entonces tenemos que hacer no solamente poner informaciones malas para adentro, informaciones de calidad, como lo que estamos hablando aquí, de cosas para hacer, no solo para tener más miedo, más preocupación, y cosas así. Entonces, sí. es el conjunto de las acciones que genera un resultado que llamamos de salud.
0: Genial, genial. Gabriel, yo creo que es muy importante también lo último que has dicho del sueño. ¿no? Pues muchas veces, no se le da la importancia que, que tiene ¿no? el, el descansar correctamente y el dormir las horas que toca. Aquí en España, creo que como cultura, como sociedad, pues el tema del sueño a veces no, no se lleva de la manera más óptima. ¿no? Y creo que, sobre todo en estos días, siempre, ¿no? pero sobre todo en estos días, lo debemos de tener muy en cuenta. Eh, y ahí tenemos
1: también. un otro tema que me ha... Que me... Acuerdo ahora, me acuerdo ahora de estar en España muchas veces ahí contigo y con los otros amigos, que la cena generalmente es súper sí, tarde. Sí,
0: es muy tarde.
1: Y esto para la salud está pro, eh, tiene pruebas científicas en humanos extensas que cenar temprano es súper importante. Si nosotros tenemos que a, acostarnos por las 10 tenemos que comer no más que tres horas antes. Entonces estoy hablando de las siete, la cena. Siete. Y ahí tener un tiempo de ayuno, estar en, en, en ayuno, eh, ayunas. Sí, sí, en ayunas. Lo dices bien. En ayunas por no menos que doce horas. Entonces, mira. Hay que hacer mu mu muchas cosas, no es solo empezar a tomar un complemento, una pastilla o cualquier cosa así. Dormir mucho, tener el tiempo de ayunas, cenar temprano, tener 12, 13, 14 horas al día sin comer. Esto incrementa incluso la inmunidad en mucho, incrementa el desarrollo de las células tronco, las células eh, inmunológicas eh, eh, que generan la, el, 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 el origen de nuevas células inmunológicas. Entonces, este, tempo de, eh, este tiempo de ayunas más largo por la noche es fundamental. Entonces, es todo un, un punto de vista de la nutrición funcional que estamos, estamos hablando aquí. Genial. Pues,
0: eh, muy bien, Gabriel, pues la verdad que muchas gracias por la entrevista, por este tiempo que nos has ofrecido, nos has explicado todo esto. Ha sido muy, realmente muy, muy buena y muy provechosa. Uh, o sea que muchísimas gracias. Nos, bueno, nos vemos, nos, seguro nos que vemos. nos veremos más adelante. Que vaya todo muy bien por Brasil y un fuerte abrazo.
1: Sí, a usted está también eh, deseo que compartiese esta, esta información con lo más gente que lo, lo puede, porque el punto aquí es salvar vidas, eh, tener más gente sana de verdad, y disminuir esta pandemia para que eh, tenemos condiciones hospitalarias de tener más gente ayudada, entonces cuanto uno eh, cuanto más sano uno intenta quedarse eh, sin neuras sin ansiedad, pero haciendo lo que tiene que hacer más eh, eh, oportunidad teneremos de asistencia a salud para los que realmente necesitan. Entonces, lo que yo pido a vosotros, a ustedes, es que eh, muestren este video a sus amigos. Indiquen, compartiren y todo esto será de gran importancia. Gracias, amigos. Bueno, Hasta bien. la próxima. Hasta pronto. Un abrazo.
0: Cuídate.